0: Willkommen Metalheads. Mein Name ist Markus und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal.
1: Ja, was denn hier los? Also mein Name ist Niklas und bei PowerPod gibt es hin und wieder zusätzlich zu den Folgen mit Power Metal News und Neuerscheinungen eine Sonderfolge für euch und heute gibt's eine Crossover Folge mit Metal Markus Metal Podcast. Wir haben uns unsere Lieblings Power Metal Alben des Jahres 2023 vorgenommen und Ihr habt den Namen und die Stimme schon gehört. Markus, stell dich doch den Leuten mal kurz vor.
0: Ja, ich bin, wie du es eben schon so schön gesagt hast, Markus oder wie es für den Podcast heißt, Metal-Markus. Ja, was soll ich sagen? Ich betreibe halt auch seit... September des letzten Jahres, ja, meinen eigenen Podcast rund um Metal, eben nicht nur um Power Metal, sondern auch um was in der weiten bunten Welt des Metals da noch so vorkommt, also auch mal Death Metal oder auch mal, keine uh. Ahnung, Death Core, also schon, schon die Sachen, wo du wahrscheinlich sagst, da müssen wir uns musikalisch trennen.
1: Ja, genau, ja, das habe ich gesagt, wo ich mit Power Hour Fire unterwegs war, ja.
0: Genau. Ja, und momentan kriege ich es wirklich noch hin, dass einmal die Woche eine neue Folge erscheint, mit Interviews auch unter anderem, mit jetzt vielleicht nicht den ganz großen Bands, aber halt mit Bands aus dem Metal-Bereich und ansonsten versuche ich halt immer mal wieder neue Dinge auszuprobieren, die man so machen kann. Also auch äh, Konzertberichte habe ich schon gemacht oder auch mal was völlig anderes, so eine Besprechung einer drei fragezeichen folge folge Ja,
1: die habe ich tatsächlich auch sehr genossen, die Folge.
0: Oh, das ist schön, danke, das freut ja. mich.
1: Und Markus, was heißt denn jetzt eigentlich Crossover-Folge? Ich habe das gerade eben mal so genannt, wir machen eine Crossover-Folge, aber was heißt das denn jetzt eigentlich? Also wir fangen hier jetzt offensichtlich ja beim PowerPod an und wie geht's dann weiter?
0: Ja, dann müssen sich die Hörer so vier oder fünf Tage gedulden, bis sie dann bei meinem Podcast den zweiten Teil unserer Crossover-Folge hören können. Also Leute, es tut uns leid, ihr müsst jetzt beide Podcasts hören, zumindest, wenn ihr wissen wollt, was unsere... 10 Lieblings-Power-Metal-Alben des vergangenen Jahres sind. Aber ich hoffe, ihr könnt damit leben, weil ich glaube, es gibt schon so ein paar Überschneidungen bei unseren Hörern, würde ich denken.
1: Ich denke auch. Die ersten fünf, die machen wir heute in der Folge und die nächsten fünf, die machen wir dann bei dir. Also wer jetzt nur bei dir gehört hat, der soll dann jetzt auch willkommen sein. Heute gibt es dann 10 bis 6 hier. Im Podcast. Wie sind wir denn überhaupt dahin gekommen? Also wir haben gesagt, okay, ein paar Regeln müssen wir machen, wenn wir über das Power Metal Album des Jahres 2023 sprechen. Gut, wir sollten es beide irgendwie in einer gewissen Weise oder jeder sollte sein eigenes für Power Metal halten. Das ist, denke ich, klar. Dann haben wir gesagt, keine Live Alben und keine Compilations. Hatten wir sonst noch irgendwelche Regeln? Ich glaube nicht.
0: Also, keine EPs, glaube ich, sind dabei. Ja. Also, es sollten schon wirklich Alben gewesen sein. Und auch, wie du eben sagst, keine Compilation, weil es gab ja auch was von Powerwolf, wo irgendwie ich, doch irgendwie zwei, drei neue Songs drauf waren. Ne? Aber das war es, glaube ich, grob. Und das sollte eigentlich auch äh, <lacht> erstmal allen verständlich
1: sein, glaube ich. Also, ich habe mich dann bei meinen Alben vor allem darauf gestürzt, was denn mir persönlich am besten gefallen hat. Bin überhaupt nicht danach gegangen, was so ja ich sag mal so allgemein am besten vom Sound wäre oder was jetzt so die beste Verarbeitung oder sowas wäre, sondern einfach das genommen, was ich so am meisten gehört habe 2023. Wie bist du da rangegangen?
0: Exakt genauso. Also ich habe jetzt nicht versucht, das irgendwie, keine Ahnung, Musik wissenschaftlich zu beleuchten, nach dem Motto, wer hat denn hier die meisten Noten in der wenigsten Zeit gespielt oder wer hat hier wahrscheinlich den sattesten Sound abgeliefert, sondern was ist bei mir am häufigsten gelaufen oder im Zweifelsfall, was hat mir am meisten Spaß gemacht? also ja. Wir erheben jetzt da keinen Anspruch, dass das irgendwie richtig ist, weil richtig oder falsch gibt es bei Lieblingsalben, glaube ich, sowieso nicht.
1: nee das glaube ich nämlich auch. Und es sind ja auch sehr viele, sehr, sehr viele erschienen letztes Jahr. Also ich habe ordentlich was an Alben besprochen, auch bei Powerpoint letztes Jahr. Das erste Jahr, wo ich wirklich dann zu fast jedem Album was gemacht habe und ich glaube, ich habe auch noch nie so viele verschiedene Alben in einem Jahr gehört wie letztes Jahr. Ich weiß, bei dir ist das ja anders, du machst das ja glaube ich schon länger so mit den vielen Alben hören, aber so viele Power-Metal-Alben habe ich dann noch nie gehört wie letztes Jahr, deswegen fiel mir die Wahl da relativ schwer. Ich habe es dann auf eine Top-20-Liste ja, gebracht, die habe ich dir geschickt und was hast du denn dann damit gemacht?
0: Genau. Du hast mir deine Top 20 geschickt und der Deal war, ich brauche meine Top 20 Liste. Ja, und dann haben wir uns das eigentlich relativ einfach gemacht. Top 20 Liste gibt es halt Punkte, also in umgekehrter Reihenfolge, was auf dem ersten Platz steht, bekommt 20 Punkte. und Dann geht man runter bis auf einen Punkt und dann haben wir das einfach nur zusammengerechnet. Und das, was am Ende die meisten Punkte hat, ist dann unser... Bestes Power Metal album des Jahres 2023. Fun Fact schon mal vorab, bei keinem von uns beiden war es auf Platz 1, aber in Summe hat es die meisten Punkte.
1: Ja, das ist dann so. Ne? Wenn man auf beiden Listen dann relativ weit oben ist und die Einser vielleicht auf der Liste von dem anderen ein bisschen weiter unten, dann äh, Mathe ist nicht so mein Ding, aber ich glaube, dann kriegt man so ein Ergebnis zustande.
0: Ja, es ist auch eine sehr komplizierte Berechnung auf jeden Fall. Darum habe ich die als Informatiker
1: gemacht. Ja, wollen wir einfach mal reinstarten. Was hat es denn auf Platz 10 geschafft, Markus?
0: Auf Platz 10 haben wir mit 17 von 40 möglichen Punkten Bloodbound mit dem Album Tales from the North.
1: Ja, das war bei uns beiden in der Liste drin, denke ich mal. so also den einen oder anderen haben wir ja auch, der nur bei dem einen oder dem anderen in der Top 20 drin war. Aber das hat es, glaube ich, bei uns beiden reingeschafft. Ja, Tales from the North im Juli erschienen. Die Schweden von Bloodbound. Was hat dir denn besonders gefallen an dem Album?
0: Also, ich kenne Bloodbound schon relativ lange und die haben ja früher, würde ich mal sagen, so eine leicht andere Musik gemacht und haben sich dann ja so mit dem Album, boah, ich weiß gar nicht, wie es heißt, heißt es War of the Dragons oder so oder War in the Sky, haben die sich ja so ein bisschen in so eine Richtung, würde ich mal sagen, äh, Sabaton-Klon entwickelt gehabt, zumindest in meinen Ohren. Und das haben sie dann ja so ein, zwei Alben gemacht. Und ich finde, das schleicht sich langsam wieder so ein bisschen aus. Also es ist nicht mehr ganz so extrem, wie es bei diesem besagten Album war. Ja. Und ist jetzt eigentlich witzig, mich hat dieses Album ein wenig mehr vom Sound an Stratovarius erinnert. Und da ich Stratovarius auch mehr mag als Sabaton, ja, ich weiß, jetzt steinigen mich alle wieder, <lacht> aber ist halt so, ähm, hat mir dieses Album wirklich sehr gut gefallen. Und auch, es ist ja in irgendeiner Form auch ein Konzeptalbum, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Doch, auf jeden Fall. So ein Konzeptalbum über die Wikingerzeit, würde ich auch sagen, also alle Songs da drin haben was mit, mit Wikinger zu tun, das hatten sie so vorher noch nicht. Und da wird jetzt keine richtige komplette Geschichte von einer einzelnen Person oder sowas erzählt, aber es ist halt ein Konzeptalbum dahingehend, dass alles um Wikinger geht und am Ende der letzte Track dann auch darum geht, so ja das Ende der Wikingerzeit im Endeffekt einzuleuten. Also es soll so die komplette Wikingerzeit beleuchten, glaube ich.
0: Und das, also Wikinger ist für mich immer ein cooles Thema, kann ich nur sagen. <lacht> Habe ich immer Freude dran. Und generell äh, Konzeptalben, also es muss jetzt nicht äh, eine komplette Geschichte sein, die erzählt wird, aber wenn es ein zentrales Thema gibt und man sich damit auseinandersetzt, sowas macht mir immer sehr viel Spaß. Und auch musikalisch hat mir das Album, wie halt gesagt, wesentlich besser gefallen, als es vor drei oder vier Alben der Fall gewesen ist. Diese Entwicklung fand ich damals persönlich nicht ganz so glücklich. Dazu habe ich irgendwo auch mal gelesen, dass Bloodbound es jetzt ja geschafft hätten, also damals sich zu einer zweitklassigen Sabaton-Kopie runterzuwirtschaften. Das fand ich vielleicht ein bisschen hart, aber… Das ist ein bisschen
1: hart, ja, würde ich auch sagen.
0: <lacht> aber so inhaltlich, würdest du widersprechen, dass das wirklich mal eine Zeit gab, wo das sehr extrem
1: war? Ne, das war auf jeden Fall sehr extrem an Sabaton angelehnt. Ich finde auch immer noch, dass man das raushört, dass das so die gleiche Richtung Power Metal ist, wenn man das mal so sagen kann. Aber mich stört das auch nicht so. Also ich habe aber auch gemerkt, die sind definitiv in dem Album auch wieder ein bisschen schneller geworden, fand ich vom Sound und von den von den Stücken. Also die gingen alle ein bisschen schneller, nicht mehr ganz so viel mit Tempo. Aber ansonsten es hat mir einfach, einfach echt gut gefallen, weil das ist einfach genau die Art Power Metal, die ich gerne mag. So ein moderner europäischer Power Metal. Und dann war das Album auch eine richtig schöne Laufzeit, war ja um die 45 Minuten oder sowas. Das ist ja genauso mein Sweet Spot, weil meine Aufmerksamkeitsspanne ist ja dann nicht so groß. Also alles, was dann über eine Stunde geht, finde ich dann schon ein bisschen anstrengend manchmal. Und 45 Minuten habe ich so das letzte Jahr gemerkt, okay, das ist genau das Richtige für mich. Ich glaube, dem einen oder anderen da draußen hat es auch gut gefallen, weil das Album hat es dann auch auf Platz 35 in die deutsche Albumcharts geschafft. Fand ich auch beachtlich.
0: Ja, also das hätte ich jetzt sogar noch nicht mal gewusst, weil die Charts verfolge ich jetzt eher selten aktiv, außer es flutscht mir irgendwie so auf Insta oder Facebook wirklich über den Weg. Aber ja, ist, ja, weil Mainstream ist das nach wie vor nicht und ich würde Bloodbound jetzt auch nicht in Deutschland als wirklich so groß einschätzen.
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Aber ich fand, das war halt richtig gut auch gemixt und gemastert. Also das hat einfach einfach Spaß gemacht, würde ich sagen. Mein Lieblingstrack von dem Album ist auch weiterhin hier der letzte Ten 1066. Six Six". Der hat mir richtig gut gefallen. Das ist der angesprochene, wo es dann darum geht, dass praktisch die Wikingerzeit zu Ende ist. Ich weiß nicht, hast du einen Lieblingstrack von dem Album? Ehrlicherweise fand ich den
0: Opener- und Titeltrack immer am besten, auch wenn ich finde, dass die Melodie im Refrain sehr stark an Igelhard erinnert von Stratovarius, weswegen ja. ich ja auch auf diesen Vergleich gekommen bin am Anfang.
1: Ja, das denke ich mir. Ja, <lacht> definitiv. Cooles Album. Wollen wir mal zum nächsten weitergehen. Auf Platz 9, da gab es dann Elven King mit Reader of the Runes Rapture. Wie viele Punkte hat das denn bekommen bei uns zusammen?
0: Einen ganzen mehr, nämlich 18 Punkte.
1: Elven King hat es bei mir nicht ganz auf die Liste geschafft, aber dann sag doch mal, dann muss er ja bei dir recht weit oben gewesen sein. Was kannst du denn zu Elven King uns erzählen? Was hat dir gut gefallen an dem Album?
0: Ja, wo fange ich da am besten an? Grundsätzlich, Elven King ist jetzt ja nicht die Standard-Power-Metal-Band, würde ich mal behaupten. Nee, de also, definitiv nicht, ja. Die haben ja auf jeden Fall dauerhaft eine Violine auch mit dabei. Und das ist so etwas, was ich schon immer sehr gerne gemocht habe, weil so als ich, boah, gut, wie alt war ich da, 15 oder so, habe ich zum ersten Mal die Band Skyclad gehört. Ich weiß es nicht, ob du die kennst. Nee, sagt mir nichts. Das musst du unbedingt mal nachholen, auch wenn es kein Power Metal ist. Ähm, Skyclad waren Mitte der 90er. Ja, wenn ich jetzt sage, in Deutschland sehr populär, ist das wahrscheinlich auch gelogen, aber auf jeden Fall haben sie im Rahmen der Metal-Presse, also zumindest im rockhart magazin ich gehe mal davon aus, das kennst du, ja. eine gewisse mediale Aufmerksamkeit genossen. Und Skyclad haben halt schon damals folkige Elemente mit Metal-Musik verknüpft. Und Elven King habe ich irgendwann um 2012 rum entdeckt. Und auch wenn das musikalisch jetzt nicht unbedingt dasselbe ist, hat mich das sehr daran erinnert, weil es halt, also bei Elven King die ganze Zeit auch dieses folkige Flair vorherrscht. Und ja, wer mal im Podcast hört, der weiß vielleicht auch, dass ich halt so neben Power Metal auch alles, was mit Folk zu tun hat, sehr gerne mag. Also folkige Sachen wie jetzt hier Subway to Sally oder Feuerschwanz, wie sie alle heißen, die ganzen Bands oder Mr. Hurley und die Pulveraffen. Und wenn man dann diese folkigen Elemente auch noch wirklich mit Power-Metal verbindet, also mit dieser Energie, die Power-Metal ausstrahlen kann, finde ich das einfach geil und auch hier diese ganze Stimmung, die dort erzeugt wird, finde ich richtig großartig. Ich muss aber auch gestehen, habe ich, glaube ich, auch in meiner eigenen Podcast-Folge gesagt, wo ich das zu meinem Album des Monats April, müsste es gewesen sein, gemacht habe, das Album ist auf jeden Fall kein Sofortzünder. Also wenn du dieses Album anmachst, da musst du schon ein paar Mal die Songs gehört haben, damit die sich wirklich entfalten. Also meine Empfehlung an jeden, der das mal gehört hat und sagte, ja, habe ich nicht so den Zugang zu gefunden, sollte man auf jeden Fall noch mal eine Chance geben. Das wächst mit der Zeit wirklich. Und da sind verdammt viele Songs bei. Wenn du die einmal so im Ohr drin hattest, kriegst du dann, na so kriegst sie nicht so einfach wieder raus. Also ich zumindest,
1: kann ich nur sagen. Das ging mir auch so, dass man das auf jeden Fall ein paar Mal hören musste. Ganz witzig, das ist, du hast recht, das ist im April erschienen, am 28. Und zwar bei AFM Records. Und die haben das beworben. Also Elven King mit Heavy Pagan Fantasy Folk Melodic Death Metal. <lacht> Fand ich schon. Also okay, gut. Ich hätte jetzt Power Metal ruhig auch noch mit reingekommen. Aber ich habe auch damals schon gesagt, also gerade Melodeth ist ja oft nicht so weit weg von Power Metal. Ganz oft ist ja der größte Unterschied da eigentlich der Gesang, würde ich sagen. Und der ist hier ja dann doch eher öfters auch mal wie beim Power Metal. Mir hatte mir auf jeden Fall der Song Cursed Cavalier am besten gefallen. Ich weiß nicht, hattest du da einen Song, den du gut fandest, noch besonders gut?
0: Auf jeden Fall. Es ist der, einer der letzten Songs. Und ich spreche ihn grundsätzlich falsch aus. Ich zitiere es jetzt mal vom Backcover der CD. Incantations
1: heißt er. Incantations, okay. Ja, ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass das die Fortsetzung ja auch war. Also, das ist ja so ein, so ein Trilogiealbum, ne? Also, die haben Reader of the Runes in Divination, haben sie 2019 gemacht und jetzt ich glaube, das war jetzt das Zweite und dann soll es da auch noch ein Drittes zu geben. Aber ich habe auch noch nicht gehört, wann, wann es soweit sein wird.
0: Es ist halt nicht wie bei Halloween, ne? dass äh, 87 Keeper 1 erscheint und 88 Keeper 2. <lacht> ist ein bisschen mehr Zeit <lacht> nötig, aber ja, ja. ich habe so. auch gehört, dass es auf jeden Fall eine Trilogie werden soll.
1: Was ich mir hier noch aufgeschrieben hatte, also der Gesang, den fand ich auch echt gut damals, als ich das gehört habe. Ähm, ja, und dann ist das halt so ein bisschen... Ja, untergegangen ist das falsche Wort, aber es war halt nicht so ganz weit oben in den Sachen, die ich dann immer wieder gehört habe. Und ich würde auch sagen, da ist viel von diesem Folkigen, was du auch sagst, das ist da einfach drin. Und wenn man das gerne mag, dann ist man da auf jeden Fall gut aufgehoben bei Elven Das auf jeden Fall. Dann hatten wir einen Gleichstand, zwei Alben mit Gleichstand. Da haben wir dann Platz 8 und 7 zusammen draus gemacht und Platz 7, Teil 1 ist geworden Mark Hudsons Starbound Stories, das Album vom Dragon Force sänger Mark Hudson. Sein erstes Soloalbum das ist am 25. August erschienen. Und ich glaube, das war vor allem auf meiner Liste relativ weit oben. Das hat es bei mir einfach mal auf Platz 2 geschafft, weil ich einfach, ja, ich mag das einfach total gerne mit diesen japanischen Einflüssen, die da drin sind, einfach die japanische Popkultur, die da aufgegriffen wird. Das ist genau mein Ding. Und da hat er mich richtig abgeholt und mitten ins Herz getroffen. Plus dann noch den, ein bisschen teilweise den Sound von Dragon Force, den ich auch gut finde. Und da war es um mich geschehen. Wie fandst du denn das Album Starbound Stories von Mark Hudson?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es ehrlicherweise nicht besonders oft gehört. Noch nicht mal, weil ich irgendwie jetzt Mark Hudson nicht mögen würde oder so. Aber es ist mir schon eine Spur zu happy, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, kann ich voll verstehen. Ich habe es hier stehen,
1: ich habe es hier stehen, gute Laune Musik vom Allerfeinsten. ne Und wenn mir Musik gute Laune macht, dann ist das total in Ordnung für mich, dann ist das genau der Grund, warum ich Musik höre. Aber ich habe mir auch damals, ich glaube, es habe sogar gesagt, aber ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, also das ist definitiv nicht für jeden was, das muss schon ganz speziell muss einen das treffen, dass man auch, also ich gucke auch halt gerne Animes, ich lese gerne Mangas und äh, dieses ganze Universum, also alles, was japanische Popkultur ist, das war schon immer meins auch und da trifft das einfach super und wenn man den Hintergrund nicht hat, dann glaube ich sofort, dass das einen absolut nicht abholt. <lacht> also
0: <lacht> absolut nicht abgeholt würde ich jetzt auch nicht sagen, also die Songs sind ja irre catchy, das kann man jetzt ja nicht wegdiskutieren. Aber was du sagst, ist, glaube ich, genau der Punkt. Ich bin ja ein paar Semester älter als du und dieses Anime, Mangas und auch die japanische Kultur hat mich nie so infiziert. Ich weiß, Leute, die ein paar Semester jünger sind als ich, da war das ein heißes Thema, absolut. Genau. Und von daher kann ich auch vollkommen nachvollziehen, was du sagst, weil der gute Mark Hudson ist ja auch ein paar Jahre jünger als ich, wenn ich mich ja. nicht irre. Der hat, glaube ich, der hat sehr nah bei mir Geburtstag. Also der hat am... 11. Februar Geburtstag, ich habe am 12. Geburtstag.
1: Ja, ich bin auch nur, ich glaube, ein, zwei Jahre jünger als der, als der Mark Hudson, also wir sind da auch relativ nah beieinander.
0: Was ich immer so ein bisschen faszinierend finde, Mark Hudson wird ja auf ewig der neue Dragonforce-Sänger bleiben, oder? Ja, Obwohl er mittlerweile definitiv. länger bei Dragonforce singt.
1: <lacht> ja, der singt mittlerweile länger bei Dragon Force als der Originalsänger und ich habe auch schon öfters mal gesagt und ich sage es auch gerne immer wieder, ich finde den live auch besser. Also, auf Scheibe kann man, kann man diskutieren. Da mag ich die alten Scheiben auch sehr gerne. Aber live, er hat einfach live mehr drauf. Der ist einfach mehr Frontmann und singt für mich besser, für meine Ohren. Also, absolut richtig ist er bei Dragon Force aufgehoben. Und ich freue mich da auch total auf das neue Album. Dieses Jahr ist es soweit. Endlich Jawohl. kommt das neue Dragon Force-Album.
0: Bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, ich darf deinen Worten jetzt entnehmen, dass du Dragon Force mit beiden Sängern also mal live gesehen hast.
1: Ja, habe ich, aber da habe ich das noch nicht so bewusst mir, mir klar gemacht, sondern das war dann erst später, wo ich dann nochmal von beiden Sängern auch Live-Alben mir angehört habe. Da ist mir das besonders aufgefallen. Da, wo ich die Live gesehen habe, jeweils, das lag viel zu weit auseinander, um da wirklich zu sagen, also da wirklich noch zu sagen, ja, das war besser oder schlechter. Also ich habe Dragon Force damals live gesehen bei Edgar im Vorprogramm wo die mit Sabaton zusammen auf Europatour waren. Und dann habe ich Dragon Force halt danach wieder mit Mark Hudson gesehen. Zuletzt jetzt dann, wo sie im Vorprogramm von Powerwolf gespielt hatten. Da habe ich mir dann noch mal ein paar Live-Alben angehört zur Vorbereitung da auf das Powerwolf-Konzert. Und dabei ist mir aufgefallen so, also live gefällt mir einfach Mark Hudson besser. Aber das konnte ich nicht direkt beim ersten Mal sagen, wo ich den live gesehen habe, sondern das kam so mit der Zeit.
0: Ich muss zu meiner Schande wirklich gestehen, ich habe Dragon Force noch nie live gesehen.
1: <lacht> ja, wird Zeit. Jetzt gibt es die Gelegenheit. Die sind jetzt bald wieder auf Tour, zusammen mit Amaranth. Double Headliner Tour durch Europa.
0: Ja, da, da ist das nächste Problem. Amaranth mag ich auch nicht so gerne.
1: <lacht> war ich auch schon lange nicht mehr auf dem Konzert. habe ich auch ein bisschen aus den Augen verloren. Aber das ist mir egal. Wenn ich Dragon Force sehen kann, dann gucke ich auch alles andere mit.
0: Aber Amarant habe ich mal live gesehen. Die waren auch mal auf Doppelheadliner-Tour mit Stratovarius. 2012 müsste es gewesen sein. In der Matrix in Bochum. Da waren
1: wir im selben Laden, definitiv. Am selben Abend im selben Laden. <lacht> ah, gut, da war, war ich auch. Seven
0: Kingdoms, ne? War die erste Band. Genau.
1: Seven Kingdoms und dann Amaranth und dann Stratovarius. Da waren wir zusammen im selben Club, ohne uns gekannt zu haben.
0: Ja, ist bestimmt schon öfter vorgekommen.
1: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ich Wir müssen mal unsere, unsere Listen abgleichen oder unsere alten Konzerttickets abgleichen.
0: Ja, muss ich dich leider desillusionieren. Ich schmeiß Konzerttickets meistens weg.
1: Oh. Ich mittlerweile auch, wenn ich überhaupt noch welche habe. Meistens habe ich die mittlerweile digital. Aber dafür führe ich halt jetzt eine Liste für den Podcast mit den ganzen Konzerten, wo ich war.
0: Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich weiß auch, früher kennst du von der Zeche Bochum noch diese ganz alten Tickets, die es da gab? Die sahen immer gleich aus. Die hatten so ein, so ein Raute-Muster
1: mhm. oder
0: halt wie, wie ein Block für, für den Matheunterricht. Da waren einfach Kästchen drauf. Dann war oben der Zeche Bochum-Schriftzug und da drin war dann irgendwo der Name der Band reingedruckt. Da hatte ich früher bestimmt 20 Stück von. <lacht> und habe irgendwann mal gemerkt, was willst du denn damit? Aber ich habe sie früher auch gesammelt.
1: Die wiederum kenne ich nicht. Da war dann doch noch die Zeit, da habe ich dann, ich glaube, immer bei Eventim oder so gekauft.
0: Es gab Zeiten, da war die Zeche Bochum nicht an Eventim angeschlossen. Das ist wirklich so lange her, das kann sich heute wahrscheinlich keiner mehr vorstellen. Du bist in einen Laden gegangen, um dir Konzerttickets zu kaufen. Das kann man sich ja vielleicht noch vorstellen. Aber für die Zeche im Bochum gab es einen Quittungsblock oder sowas in der Art, wo dann draufgeschrieben wurde, wofür du die Karte gekauft hast. <lacht> Und du bist dann mit diesem Ding in der Zeche zur Abendkasse gegangen und hast es umgetauscht gegen eine echte Eintrittskarte. Und ich weiß nämlich noch, wie ich das erste Mal halt in dieser Vorverkaufsstelle stand und dachte, das ist eine Eintrittskarte. Das sieht aus wie ein Beleg, wenn du Wurst gekauft hast. Es <lacht> ist, ist lange her. Wann war das? 1900... Pff. 97 muss das gewesen sein, als ich da irgendwann mal Gamma Ray gesehen habe. Also Und Stratovarius auch. So lang ist das her.
1: Da war ich noch nicht auf Metal-Konzerten, kann ich gestehen.
0: <lacht> ja, okay. Da merkt man es wieder. Ich bin ja, wie üblich, hier der Dienstälteste im Podcast. Bin ich ja gewohnt.
1: Ja, gut. Der muss ja an irgendwen fallen. Und wenn das alles ist, dann ist er nicht so wild.
0: <lacht> da habe ich selbst gegen Spark verloren. Der ist auch jünger als ich. Naja, ja. was soll's. <lacht> wenn auch nur minimal.
1: Ja, ich glaube, das war's dann auch schon zu Mark Hudson. Tolles Album. Astral Life ist immer noch meine Anspielempfehlung, wer da noch mal reinhören will. Auch tolle Musiker dabei, ne. Zum Beispiel Frederick Leclerc an der Gitarre und am Bass. Also, der hat ja auch bei Dragon Force früher gespielt und bei Heavenly. Und ja. ja, mittlerweile ist er bei Creator. Also, richtig gute Leute, die da auch die Musik mitgemacht haben. Äh, Ziu von Galnerius zum Beispiel hat auch was beigesteuert auf der Gitarre, ein Solo. Oder den gesamten Gitarrentrack, glaube ich, sogar beim zweiten Track. Also da war richtig gute Musiker auch dran beteiligt. Also nicht ein komplett reines Soloalbum. Hat mir einfach von vorne bis hinten Spaß gemacht und genau die Phase getroffen, wo man seine Jugend hatte. Und dann ist das immer so, wenn diese Nostalgie dann noch dazukommt, dann ja, ist es Fall. um mich auf jeden Fall geschehen. Und da hilft dann auch nichts mehr. Was
0: ich noch faszinierend finde, so zum Abschluss, es ist ja ein Soloalbum von einem Sänger. Und Andy Deres zum Beispiel von Halloween hat mhm. ja auch solo -Alben gemacht. Und ich hätte jetzt vielleicht ein bisschen erwartet, dass es mehr ein Sängeralbum ist, wenn du weißt, was ich meine. Aber auf diesem ja. Album sind ja auch sehr lange Stücke mit sehr langen Instrumentalpassagen. Und das hat mich wirklich positiv überrascht. Ein bisschen traurig fand ich die Hörempfehlung von dir und die auch fraglos der meistgespielte Song auf Spotify ist. Finde ich könnte auch ein Dragonforce-Song sein, während ja, die anderen Songs ja durchaus ja. anders klingen. <lacht>
1: Ja, da hast du recht, auf jeden Fall. Aber ich finde den einfach richtig cool, weil er gerade so trotzdem so sehr an Dragon Force erinnert, obwohl den halt dann mal nicht Sam Totman geschrieben hat. Fand ich halt richtig gut. Und klar, ja, der Mark Hudson hat hier auch ziemlich viel von der Gitarre selber gespielt. Und das merkt man auch, dass der auch Bock hat am Gitarre spielen und dann nicht nur die Gitarre gespielt hat, weil muss halt so oder ne, braucht man halt, um einen Song zu schreiben sondern man hat schon gemerkt auch, dass der Bock hat, auch mal ein Solo zu spielen. Ja, und wie du sagtest, es war abwechslungsreich, es war nicht alles Dragon Force, auch wenn ich mir natürlich den Dragon Force Song dann ausgesucht habe.
0: Es sei dir vergeben, weil ich gehe davon aus, Dragon Force magst du auch sehr gerne, insofern ja. ist doch nur legitim.
1: <lacht> ja, was haben wir denn da Gleichstand gehabt? Also der nächste Platz ist jetzt auch Platz sieben.
0: Korrekt. Da haben wir gehabt die Band DGM mit ihrem Album Live. Ja, Gleichstand heißt also, das war bei mir wohl ganz weit oben. <lacht> ja, was kann ich zu DGM erstmal sagen? Erstmal eine lustige Angelegenheit. Wenn man es streng nimmt, dürfte die Band eigentlich gar nicht mehr so heißen. Weil DGM waren ja die... Anfangsbuchstaben der Vornamen der drei Gründungsmitglieder. Das war ja ein rein instrumentales Projekt eigentlich damals. Mhm. Und von denen ist mittlerweile überhaupt keiner mehr dabei. Aber der Mensch, der da jetzt so die Zügel in der Hand hat, den kennen wir, glaube ich, ganz gut, oder?
1: Ja. <lacht> Wer ist das denn? Definitiv Simone Mularoni an der Gitarre und an allem würde ich sagen, der produziert das ganze, ne? Der macht da glaube ich alles, der hat das Mixing gemacht, das Mastering, alles in seinem Domination Studios. Alles alles selber gemacht. Ein paar andere Musiker hat er noch rangelassen, aber das war's dann auch. Das Album <lacht> ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe das irgendwie so ein bisschen mehr in die Progressive Metal Ecke gestellt, würde ich mal sagen. Was ist denn da für dich so der Power-Metal-Anteil an dem Album? Was macht das so für dich zum Power-Metal?
0: Einerseits natürlich die durchaus auch vorherrschende Geschwindigkeit, die es da gibt. Mhm. Und was du ja auch immer sagst, was für dich zum Power-Metal dazugehört, ist dieses, nennen wir es mal, Uplifting. Ne? Dieses positive Gefühl, das beim Power-Metal ja immer vermittelt wird. Ja. Und das ist jetzt auch wieder so eine Geschichte, das kann man, glaube ich, nur verstehen, wenn man sowas halt selbst mal erlebt hat. Ich war auf der Arbeit, ich hatte echt einen Scheißtag. Also jetzt von der Arbeit, nicht so, ne? aber <lacht> kennt ja wahrscheinlich jeder. Ne? Du, egal, was du machen willst, alles funktioniert irgendwie nicht. Jeder will irgendeinen Blödsinn von dir. Und du musst blöde Arbeiten machen. Es war irgendwie kurz vorm Jahresende halt. Da muss man ja immer doofe Arbeiten machen. Und das war dann so meine Zuflucht in dem Moment. Kopfhörer rein und einfach neue Musik hören. Und es lief dieses Album und es hat meine Stimmung wirklich absolut hochgezogen. Und es funktioniert immer noch, wenn irgendein Song von diesem Album läuft, habe ich gute Laune, auch wenn es eigentlich nicht der klassische Power Metal oder der klassische Happy Power Metal ist. Ich bin gedanklich bei dir, es ist auf jeden Fall Progressive Power Metal, also da ja. ist ordentlich technische Finesse drin, da sind ausufernde Solopassagen drin, das ist auch nicht immer ganz gerade, was den Takt angeht, ne, aber ich finde es einfach geil. Also Progressive mag ich sowieso und Progressive Power Metal, hey, das ist dann für mich ja quasi ne, wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Sehr gut. Und was, was mich auch total abgeholt hat, ich meine, das wundert einen jetzt nicht, wenn man weiß, was der gute Mann an der Gitarre so alles in seinen Domination Studios so fabriziert, ich meine, fabriziert ist jetzt nicht böse gemeint. Die Scheibe hat einfach einen granatenstarken Sound, finde ich. Die kannst du laut aufdrehen und trotzdem bleibt der Sound glasklar. Du kannst jedes Instrument gut hören. Ich meine, klar, wenn der gute Mann eigentlich auch Produzenten mischen und mastern kann, wundert einen das jetzt nicht. Ja. Aber ja, es ist halt ein Gesamtpaket, das mich vollkommen umgehauen hat, kann ich nur sagen. Und es war für mich selbst eine Überraschung. Weil, ähm, möchtest du die Geschichte hören, woher ich DGM überhaupt kenne? Na klar. <lacht> Kennst du die, ja, Band stimmt auch nicht, das Projekt Place Vandom? Ja, kenne ich. Das ist ja so, ich würde mal sagen, eines der Urprojekte von Frontiers Records. Kann man das so sagen? Also ja. ist auf jeden Fall schon uralt. Und da hat ja dann Michael Kiske unter anderem, oder nicht unter anderem, er hat ja da gesungen.
1: Genau, deswegen kenne ich die auch.
0: Hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn du die nicht kennst. Das, das, das wäre dann sonst die Entdeckung der Folge gewesen. Ne? Ja. hast Michael Kiske, wo hat der gesungen? genau. Und Place Vendem haben 2017 ihr, es müsste das vierte Album gewesen sein, veröffentlicht. Das hört auf den Titel Close to the Sun. Und wir haben ja eben gesagt, das ist ja eines dieser, dieser Projekte, die auf Frontiers relativ oft erscheinen. Also da holt der, ich weiß nicht, nennt man das Fachmensch dann, der CEO von Frontiers holt dann irgendwie Musiker zusammen, von denen er meint, die möchte er gerne mal hören. Und meistens komponiert die Songs dann ja auch irgendwer anders. Ganz oft ja hier Alessandro Del Vecchio zum Beispiel. Mhm. Und auf dem vierten Album war eben auch ein Song, der auf dem Titel Hereafter hört. Und das ist eine Coverversion eben von DGM. Und nur dadurch ist dieser Bandname überhaupt auf meinem Radar erschienen, weil ich glaube, niemand würde irgendwie zufällig sonst äh, DGM oder danach sucht man ja nicht, ne, nach drei Buchstaben. Nee. Und so ist es halt wirklich auf meinem Radar erschienen. Und ich habe. Das muss ich auch wirklich sagen, kein anderes Album der Band ansonsten gehört. Ich wusste halt, DGM, ne, Place Vandom, die haben mal einen Song von denen gecovert. Oder gecovert stimmt vielleicht auch nicht. Vielleicht war der gute Herr Mularoni einfach Komponist für das Album und war engagiert in dem Moment. Und als es dann hieß, ach, von DGM kommt was Neues, habe ich es mir blind wirklich vorgestellt Und es hat mich total umgehauen. Für mich die zweitgrößte Überraschung in diesem Jahr. Also sowas, was ich wirklich vorher nicht so ganz bewusst kannte. Und dann so pff, ne? es ist halt so ähnlich wie bei dir mit Mark Hatzen, ne? Wenn man einen Bezug dazu hat, kann einen ja. was abholen. Oder wenn es dich halt im richtigen Moment ganz einfach erwischt. Und wenn du einen scheiß Tag hast und dir Musik jetzt auch noch Monate später gute Laune macht, ist das auf jeden Fall was Besonderes.
1: Definitiv. Ja, kann ich voll verstehen.
0: Was meinst du eigentlich generell zu Frontiers Records? Mal kurz off-topic
1: hier. <lacht> Ach, ich habe äh, kein Problem mit denen. Die Sachen, die da Power Metal sind, die finde ich auch gut. Ich höre ansonsten, machen die ja viele Sachen, die auch mehr so in die Rockschiene gehen oder sowas. Oder äh, die Solo-Alben von Leuten, die dann auch oft so Rock sind oder sowas. Aber ja, das geht dann so an mir vorbei. Aber die Power Metal Sachen finde ich gut. Ich habe jetzt die Tage noch äh, in der letzten Folge noch ein Album gehabt von Frontiers als Songempfehlung der Folge von Insania. Die sind auch bei Frontiers. Also, wenn die die Leute arbeiten lassen in Ruhe, dann kommen da auch gute Sachen raus beim Power Metal. Also, deswegen habe ich da so nichts gegen.
0: Aber, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Aber möchte, ich glaube, deine Frage <lacht> war so ein
1: bisschen leading gestellt. Deswegen würde ich mal sagen, wo willst du, denn, worauf willst du denn hinaus damit? Genau.
0: Ja, aber auf Frontiers erscheinen ja oft Sachen die so Projektcharakter haben, wo eben, wie gesagt, der Chef von Frontiers Records Leute zusammentrommelt und die halt was aufnehmen lässt. Und ich bin mir persönlich da immer so ein bisschen unschlüssig, ob ich das jetzt gut finden soll oder ob das schon so ein bisschen, es klingt jetzt vielleicht hart, so Dieter Bohlen-mäßig ist. Ne? So nach dem Motto, ah, die Leute sind beliebt und ich lasse die jetzt mal was machen und das verkauft sich dann bestimmt. Also man muss den ja eins lassen, es scheint sich ja zu lohnen, weil du würdest ja nicht... Alben rausbringen, wenn es keinen Menschen da draußen gäbe, der das kauft. Aber also ich stehe dem Ganzen immer so ein bisschen Zwiegespalten gegenüber. Wenn es eben nicht, wie du halt sagst, ne, echte Bands sind, die da erscheinen. Wobei, echte Bands klingt auch gemein, aber
1: klingt gemein auf jeden Fall. Aber <lacht> ich weiß, worauf du hinaus willst. Also wenn das ein, so ein zusammengebautes Projekt ist oder man, das muss ja noch nicht mal die komplette Wahrheit sein, aber wenn man so das Gefühl dahinter hat, dann hat das definitiv manchmal einen faden Beigeschmack. Aber ich habe das Gefühl, dass das meistens dann diese ja diese Rock oder AOR oder diese Stadium-Rock-Sachen oder sowas sind. Und da liegt halt meine Aufmerksamkeit so überhaupt nicht, weil anders als bei dir bin ich ja dann doch sehr eingeschränkt oder habe genug mit deinem Power-Metal zu tun, <lacht> dass ich hier sage, okay, die Power-Metal-Sachen, die da kommen, da habe ich in der Vergangenheit eigentlich keine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Auf jeden Fall nicht im letzten Jahr. Dann bist du doch bestimmt auch gespannt wie ein Flitzebogen auf The Grandmaster, oder? Ja, aber ich glaube, also The Grandmaster ist so ein bisschen mehr Rock auch wieder, ne? Ich meine, das ist das Projekt von Jens Ludwig, ne? Genau, von Guy, ja Der Gitarrist, ja. Äh, die haben doch, glaube das ist aber, glaube ich, doch die zweite Scheibe, die, die machen. Ich meine, ich hätte da schon mal was gehört von denen.
0: Ja, es gibt, äh, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es... Es müsste vorletztes Jahr schon gewesen sein, da mhm. ist das Debüt erschienen. Und jetzt irgendwann, Januar oder Februar, müsste das nächste Album ja, kommen. Ja, genau. genau, kommt auch
1: demnächst das nächste Album, habe ich auch gesehen. Aber ich fand, das erste war so sehr Rock und so wenig Power-Metal, dass ich das so ein bisschen so vom Radar verloren habe, also Grandmaster generell.
0: <lacht> ich ich fand es eigentlich ganz gut, aber ja, ich weiß, was du meinst. Es ist, es ist sehr formelhaft, auch in manchen Belangen. Also es wirkt hier unter auch ein bisschen geplant. <lacht> <lacht> Aber das war ja nicht unser Ziel, hier irgendwas Nein. schlecht zu reden. Aber man muss ja seine Meinung sagen dürfen.
1: <lacht> ja klar, und jetzt haben wir mal einen kleinen Ausflug gemacht durch Frontiers Records. Ich glaube, warte, ich, ich schau mal, ich look mal gerade. Ich glaube, das war auch unser einziger Frontiers Release. Unsere Nummer 6, die ist bei Nuclear Blast Records erschienen. Aber es gibt trotzdem einen Zusammenhang zu dem DGM-Album. Denn hier gab's das Mastering von Simone Mularoni. <lacht> Der Typ macht echt überall mit. Und unter anderem hat er auch das Mastering für Twilight Force gemacht. At the Heart of Winter Whale war das Album, das ganz am Anfang des Jahres erschien. Am 20. Januar 2023 und für mich war das mein Power-Metal-Album des Jahres. Das habe ich am meisten gehört. Nicht nur, weil es am längsten da war von allen Power-Metal-Alben, sondern auch, weil mich das echt gekriegt hat. Da war ich richtig hin und weg von. Einfach ein großartiges Album. Twilight Force haben bis jetzt, finde ich, immer abgeliefert. Aber das war jetzt nochmal, das vierte Album war jetzt nochmal deutlich stärker als das dritte, würde ich sagen. Und da haben die Schweden mal richtig Gas gegeben. Und ich mag auch den Gesang vom, ja, jetzt ist es ja auch nicht mehr der neue Sänger, sondern mittlerweile okay. ist er auch, ist Alessandro Conti da auch, glaube ich, schon länger dabei, als es Christian Eriksson war. Und jetzt haben sie auf jeden Fall beide gleich viele Alben. Das gefällt mir richtig gut, das neue Album At the Heart of Wintervale. Wie ist das bei dir angekommen, das Twilight Force-Album?
0: Naja, ich würde denken, wir waren zusammen auf einem Konzert, der Band. Also hat es mir bestimmt
1: mindestens gut gefallen. Stimmt, da, der nächste Haken, den wir machen können, gleichzeitiges Konzert. Wir waren zusammen bei Twilight Force mit Silver Bullet und Seven Spires. Genau, im Rockpalast. Im Rockpalast in, in Bochum, genau.
0: Furchtbare Location, ganz <lacht> furchtbar, finde ich.
1: Ja, ich fand's es ist manchmal, manchmal ein bisschen schwierig, weil, weil es so klein ist und man steht sehr nah an dem Schlagzeug dran, finde ich. Ja, Wenn man da zu weit vorne steht, dann hat man da ein echtes Problem, dann hört man nämlich nichts anderes mehr als das Schlagzeug. Ähm, dafür gibt es dann da nicht so ein Fotograben oder so, sondern man steht halt dann wirklich auch sehr nah dran an den Leuten.
0: Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ist das Schlagzeug bei dem Konzert abgenommen worden oder also war es mikrofoniert? Ich weiß es ehrlicherweise nicht mehr, weil wirklich man müsste es nicht tun für die Größe des Raumes, oder? Wie siehst du das?
1: Nö, müsste man, glaube ich, nicht machen. Aber kommt ein bisschen darauf an, ob der Schlagzeug, ob der getriggert spielt oder nicht. Aber wenn, dann werden die das, die werden das auf jeden Fall abgenommen haben, gehe ich schon von aus. Die werden einfach jeden Abend das gleiche Setup aufbauen und das wird ihnen egal sein, wie groß der Laden ist.
0: <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. <lacht> ja, also mir hat das Album wirklich gut gefallen. Hat es jetzt leider nicht in meine Top 20 geschafft, muss ich zu meiner Schande gestehen. Könnt ihr schon daran erkennen, es hat äh, 20 Punkte in unserer Gesamtwertung und die kommen dann nicht von mir, sondern von Niklas. Mehr Culpa ja. <lacht> Aber war ja eben auch nicht anders. Und äh, das ist ja das Lustige daran. Ne? Jetzt kann genau. man ja auch mal genau über so Sachverhalte sprechen. Der Spoiler sei erlaubt. Wenn wir dann bei mir im Podcast angekommen sind, haben wir wirklich nur noch Überschneidungen. Also da haben wir beide dann wirklich gevotet. Und dementsprechend gehen die Punkte dann auch etwas höher. Was ich bei Twilight Force eigentlich sehr cool finde, ist, das ist für mich so ja, die neuen Rhapsody, kann man das so sagen? Definitiv. Also ist, ja, die, ich so die, ganze, die ganze Verspieltheit, die halt die früheren äh, Rhapsody oder dann Rhapsody of Fire Alben so für mich immer sehr liebenswert gemacht hat, ist hier halt drin. Manchmal, und das ist ein ähnliches Problem, das ich auch später dann bei Rhapsody habe, wofür mich jetzt Spark und Hyperdrive wahrscheinlich hassen werden, <lacht> ist mir das schon ein bisschen <lacht> zu viel, äh, ja, was die mit ihren barocken Einflüssen dann da treiben. Aber ja, es hat mir in Summe auch wirklich gut gefallen. Ich meine, sonst wäre ich ja nicht zu dem Konzert gegangen. Wobei, der, der Fairness halber muss ich gestehen, ich war auch da, weil Silver Bullet da gespielt haben und die fand ich auch ziemlich
1: gut. Ja, <lacht> ja die fand ich auch gut. Ja, und Seven Spires finde ich auch richtig gut. Also das war ein richtig guter Abend für mich. Hm.
0: Abgesehen für mich von der Entfernung. Es war irre weit. Ich bin an diesem Tag, glaube ich, dann... 140 Kilometer gefahren, uh. weil ich, ich habe ja früher, also was heißt früher, jahrzehntelang in Essen gewohnt und da ist ja. Bochum ja nur einen Katzensprung entfernt, aber ich wohne ja mittlerweile in Mörs ja. und ich habe halt so gelesen, ah oh, cool, die spielen in Bochum, ja, ist ja nicht so weit. Als ich mich dann so nach Feierabend ins Auto gesetzt habe, habe ich dann auch so gemerkt, <lacht> es waren dann irgendwie 70 Kilometer eine Strecke und das war schon, gerade weil das Konzert ja auch wirklich lange ging, ne? also ich glaube, bis... Ja bis elf oder halb zwölf in der Ecke, ne? wenn man da noch fahren muss. Und vor allen Dingen, das war ja die Zeit, als noch der Parkplatz vor dem Real oder was es ist gesperrt war und man irgendwo da in der Nähe parken musste und es war arschkalt. Das weiß ich auch noch.
1: Ich habe noch einen Parkplatz da auf der kleinen Fläche davor den Parkplatz bekommen.
0: Der Kleinfläche trifft es. Wie viele Autos passten zu dem Zeitpunkt? 20, auch, würde ich sagen. Hätte ich jetzt auch gesagt.
1: <lacht> Nein, vielleicht waren es auch 40, aber auf jeden Fall nicht genug.
0: Nee, und jetzt stell dir mal vor, es wäre unten drunter in der Matrix gewesen. Da passen ja... Ja, locker doppelt so viele Leute rein, wie in den Rockpalast, Also, puh. Ja. <lacht> ja, Twilight Force, super Band, auf jeden Fall.
1: Dann auch eine tolle Albumlaufzeit für mich wieder. 44 Minuten, 52 Sekunden, also genau auf den Punkt sozusagen. Ich bin sehr oft immer dran und sage, Instrumentaltracks sind nicht so meins. Das ist halt einfach so. Ich weiß nicht, ich weiß, du magst durchaus gerne mal ein Instrumentalstück, aber bei mir muss da schon was richtig klicken, dass mich das abholt. Und ich glaube, das hier war der einzige Instrumentaltrack 2023, der mich so richtig abgeholt hat. Vielleicht noch auf dem Glory Hammer Album, aber der hier hat mich richtig abgeholt. Also, hier hat sogar der Instrumentaltrack gepasst bei Twilight Force für mich. Und das muss halt schon was heißen. Und dann wandert das auch ganz schnell nach ganz oben, wenn dann auch diese Sachen auch noch passen. Das war so mit ein ausschlaggebender Punkt auch, dass das so weit oben gelandet ist bei mir.
0: Ich weiß noch, was mich davon abgehalten hat, es in meine Top 20 zu packen, weil für mich hat das Album so ein bisschen den Beigeschmack, als wäre es eigentlich mehr wie eine EP geplant gewesen und man hätte es hinten raus so ein bisschen verlängert mit diesen zwei Zehn-Minüter-Songs. Ist, ist, ist meine komische, krone Meinung, aber <lacht> ich weiß nicht. Ich möchte nicht sagen, dass es schlecht ist.
1: Nein, nein, aber der Eindruck kann natürlich entstehen. Ich glaube, da sind nur acht Tracks generell drauf. Ne? Also die haben halt auch eine Tendenz dazu, sehr lange Tracks generell zu machen. Da habe ich noch auf jeden Fall einen Song, den ich da am besten fand auf dem Album und auch immer noch am besten finde. Das ist der Song Dragonborn, den finde ich immer noch richtig gut. Aber auch richtig fett ist immer noch Twilight Force von Twilight Force. Jetzt hätte es nur noch die EP Twilight Force oder so geben müssen, dann wäre alles perfekt gewesen.
0: Ja, das wäre dann genau der Hattrick. Ne?
1: Oder der Albumtitel.
0: <lacht> das auf jeden fall eine Twilight Force mit
1: Twilight Force auf dem Album Twilight Force. Ist es dann doch nicht geworden. Aber das war auch ein richtig, richtig klasse Track. Im Podcast, in der Songempfehlung hatten wir den auf jeden Fall schon. Und deswegen kommen wir jetzt auch so langsam zum Ende hier der Folge. Und Markus, am Ende von Powerport folgen gibt es immer eine Songempfehlung der Folge. Und du bist heute bei mir zu Gast. Deswegen würde ich sagen, heute kommt die Songempfehlung der Folge mal von dir. Hast du dir was überlegt? Was ist deine Songempfehlung der Folge heute, wo wir die Power Metal Best of 2023 gemacht haben?
0: Ja, überlegt habe ich mir natürlich was und äh, ich wollte eigentlich genau diesen Witz bringen, den du äh, eben gebracht hast. Wenn Twilight Force schon einen Song Twilight Force endlich mal machen, müssten wir den ja eigentlich in die Podcast-Playlist packen. Aber schlau wie ich bin, habe ich natürlich gestern oder so nochmal zur Sicherheit in deine Playlist reingeguckt und habe gemerkt, toll, <lacht> der ist da schon drin. Wenn ich es richtig gesehen habe, noch aus der, äh, aus der Zeit, als er noch nur eine Single war, oder? Also da war das Album, glaube ich, noch nicht draußen.
1: Ja, kann sogar sein,
0: ja. Weil da ist noch das Cover hier mit diesen Kristallen drauf, auf jeden Fall. Aber ja. Neutalk Talk hier, ne? versteht
1: wieder keiner außer uns. <lacht> <lacht> ja, das, das kann gut sein, dass ich den Single-Track da direkt reingemacht habe. Aber ich denke auch, dass das Album dann auch nicht erschienen war. Ja. Genau. Da habe ich so gedacht,
0: na toll. Weil das wäre ja so schön als Schlusspunkt gewesen. Na, wir sind bei dem Album angekommen, ist auch ein super Song. Also ich muss auch gestehen, Twilight Force oder Dragonborn wären meine Lieblingssongs von dem Album gewesen auf jeden Fall. Und dann habe ich mir ja so überlegt, ja okay, was kannst du jetzt machen? Nimmst du jetzt was von einem der anderen Alben, die wir jetzt schon genannt haben? Aber das wäre ja auch irgendwie blöd. Heute habe ich dann eben überlegt, was kann man denn jetzt noch wirklich machen, wenn wir schon über die Power-Metal-Alben des Jahres 2023 sprechen? Und da bin ich so ein bisschen bei der Power Hour of Fire hängen geblieben. Die haben ja mal eine wunderbare Folge gemacht. Ihre zweite war es. Der Titel müsste sein Fast as a Shark ins Land of the Free <lacht> oder Into the Land of the Free. Ich möchte es jetzt nicht beschwören. Und da haben sie auch über eine legendäre Tour gesprochen. Die war vor mittlerweile leider 31 Jahren, also wenn es noch 2023 wäre, wäre es noch cooler. Das war die sogenannte Power-of-Metal-Tour, die im Jahre 1993 stattgefunden hat. Und nachdem was ich dann auch so nochmal recherchiert habe, geht wirklich dieser Begriff des europäischen Power-Metals, wie man ihn heute verwendet, in seinen Ursprung auf diese Tour damals zurück. Und ja, von dieser Tour gibt es eine CD, die habe ich hier gerade in der Hand. Da sind folgende Bands drauf. Also, es ist ein Live-Mitschnitt. Da ist drauf Helicon. Ich glaube, die gibt es überhaupt nicht mehr. Conception, die gibt es mittlerweile wieder. Das ist nämlich die ursprüngliche Band von Roy Kahn, also von ehemals Camelot. Dann sind drauf die mächtigen Rage und Gamma Ray. Und naja, wenn man jetzt über Power Metal reden möchte und auch noch europäischen Power Metal, kommt man wie ich ja finde, nicht so wirklich an, einen, an einem Menschen vorbei, den Spark und Hyperdrive gern Le Frisur nennen. Also Kai Hansen meine ich natürlich. <lacht> und dementsprechend möchte ich in die Podcast-Playlist etwas packen von seiner Band von Gamma Ray. Und eben genau von dieser CD von Power of Metal. Und bevor ihr jetzt als Hörer denkt, oh, Markus wenn du die als CD hast, die gibt es doch bestimmt gar nicht irgendwie mehr. Doch, die gibt es, denn dieser Live-Mitschnitt von Gamma Ray ist im Zuge der Wiederveröffentlichung der Gamma ray alben zum 25-jährigen Jubiläum auch wiederveröffentlicht worden. Das Album müsste mittlerweile dann heißen Last for Life, wenn ich mich nicht völlig irre. Yep. Und von, na, es ist ein bisschen blöd, weil die, <lacht> die Setlist von dem Album ist so ein bisschen eigenwillig, würde ich mal behaupten. Da sind jetzt nicht so die ganz großen Knaller von Gamma Ray drauf, bis auf einen Song. Und das ist direkt der Opener, das ist Tribute to the Past. Das ist, wie ich persönlich finde, auch einer der besten Gamma Ray Songs, den es aus der Ralf-Schepers-Ära gibt. Und genau diesen Song in der Live-Version, eben von Last for Life, möchte ich in die Playlist packen, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, wenn ihr den Song dann mal hört. Ich finde vor dem ersten Refrain schlingert das Schlagzeug so ein bisschen. Also vielleicht ist das sogar wirklich eine authentische Liveaufnahme. Hast du die Version
1: mal gehört? Ich habe die Version mal gehört. Ich würde auch definitiv sagen, dass es eine authentische Liveaufnahme ist. Ein richtig cooler Song, Tribute to the Past. Und du hast, glaube ich, echt alles gesagt dazu, was es dazu zu sagen gibt.
0: We nailed it, ne? sozusagen.
1: Ich glaube, da kann ich nichts mehr hinzufügen. Vielleicht noch ein paar aktuelle News. weiß nicht, ob du es gehört hast, aber Gamma Ray werden dieses Jahr endlich mal wieder auf der Bühne stehen. Das hat mich sehr gefreut. Jetzt bin ich nur noch am Zittern, dass sie vielleicht auch mal dann in Deutschland spielen werden, weil ich werde jetzt nicht im Mai nach Japan fliegen, um die zu gucken, auch wenn ich das gern machen würde, mit ich? Induction zusammen. Leider ist das im Podcast-Budget nicht drin dieses Jahr.
0: <lacht> Vielleicht kannst du dich ja bei All4Metal anschließen. Wollen die nicht nach Japan, um ihr Video zu drehen?
1: Genau, die wollen nach Japan, um ihr Video zu drehen.
0: Ja. <lacht> Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr jetzt, wenn ihr die Folge am Tag der Veröffentlichung hört, vier bis fünf Tage warten. Unser Vorteil ist, wir machen gleich einfach weiter.
1: Ja, stimmt. Wir nehmen heute alles an einem Tag auf und der Rest ist dann bei dir zu hören, nämlich unsere Plätze 5 bis 1. Und die gibt es dann beim... Metal Markus im Metal Markus Metal Podcast zu hören. So ist das. Und damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Wenn ihr PowerPod ansonsten unterstützen wollt, dann folgt dem Podcast auf Instagram unter official Und Markus, wo können die Leute dir folgen, wenn sie dich unterstützen wollen mit deinem Podcast?
0: Ja, auch auf Insta oder auf Facebook. Und ansonsten würde ich mal denken, verlinken wir uns in den Show Notes, oder?
1: Genau, werde ich auf jeden Fall in den Notes verlinken. Und für euch alle da draußen werde ich natürlich auf jeden Fall den Podcast von Markus in den Show Notes verlinken, damit ihr dann auch die nächste Folge findet. Abonniert da am besten den Markus, dann kriegt ihr die nächste Folge direkt fünf Tage oder vier Tage hier nach der Folge dann um die Ohren gehauen. Bleibt dem Metal treu, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von Powerport.